0: Fala galera, LongoCast de hoje de biologia sobre o assunto gametogênese. Estamos na parte 2 desse podcast, falando agora especificamente da ovogênese, a gametogênese feminina. Bom gente, para a gente entender essa ovogênese, eu vou partir do mesmo tipo de raciocínio que eu parti para a compreensão da espermatogênese. Pensar um pouquinho no local onde ocorre e se desenvolve essa ovogênese, no hormônio que estimula, na estrutura e no processo de, no, na, no processo de formação né, desse ovócito 2, que vai ser ovulado posteriormente, caso haja a fecundação do óvulo por alguns instantes. Tudo isso você vai entender um pouco mais nesse podcast. É claro que alguns detalhes que são de nível superior, nem eu vou saber trazer com tantos detalhes, e nem é necessário que a gente compreenda com tanta profundidade. Mas é sempre bom ter uma informação a mais, porque isso pode fazer a diferença na hora de você responder uma resposta, uma questão, por exemplo, que seja é, discursiva. Enfim, é muito bom ter esse tipo de conhecimento mais amplo. Eu acho isso super válido, por isso que eu tento trazer os, os conteúdos mais completos possíveis nesse podcast. Então, vamos começar do começo. A ovogênese vai ser esse processo de gametogênese, ou seja, origem do gameta feminino. E, bom, vai estar acontecendo basicamente nos ovários. Mais especificamente... Nos folículos ovarianos. Quando a gente pensa nessa situação dos folículos ovarianos, no ovário de maneira específica, nos ovários, os ovários são estruturas que estão relacionadas justamente à produção dessas células que vão dar origem aos ovócitos, né, que vão ser fecundados, fecundados não, perdão, vão ser ovulados. E elas se localizam né, no sistema reprodutor feminino, próximas, às tubos, ter, próximas à tuba uterina, e, bom, basicamente, esses ovários vão ser estimulados pelo hormônio FSH, o hormônio folículo estimulante. Faz até sentido ser hormônio folículo estimulante, já que ele é o estimulador dos folículos ovarianos. Se a gente parar para pensar, o mesmo hormônio também que estimula né, a gametogênese masculina nos tubos seminíferos. Então, é interessante a gente perceber essa semelhança do, da ação do FSH em ambos os tipos de gametogênese, seja nos homens, seja nas mulheres. E quando nós observamos isso, é, a gente vai perceber que esse hormônio FSH, que é produzido na ADN, hipófise, bom lembrar isso, vai estar atuando na maturação do ovócito. Ou seja, quando nós pensamos nesse processo de maturação desse ovócito a partir de uma célula germinativa primordial, nós estamos observando esse processo de ovogênese. Né? Isso tem que ficar bem claro aí quando a gente está procurando entender esses processos de maneira geral. Bom... Basicamente vai estimular, essa... esse FSH vai estimular essa estrutura que inicialmente vai ser o ovócito 1, né? Que vai ser estimulado pelo FSH. Mas antes da gente pensar no ovócito 1, a gente tem que entender que esse processo começa um pouquinho antes, na verdade. Olha que sinistro. Desde a vida intrauterina, as mulheres já estão começando com sua produção com, é, de gametas, basicamente. A sua ovogênese já se inicia desde antes da puberdade. O que vai acontecer após a puberdade é a conclusão do ciclo meiótico. Bom, entre aspas, conclusão, né? Convenhamos. Como assim? O que, que eu estou querendo dizer com esse processo? Basicamente, o que a gente vai observar acontecendo é que desde a época em que a menina está dentro do útero da mãe suas células é, do seu ovário seus, suas células responsáveis por esses processos né de perdão de desenvolvimento dos gametas já vão estar atuando de que maneira dentro do próprio útero já vai acontecer né a uma parte da prófase da meiose né da meiose um Olha que interessante ou seja começa com a prófase 1 e ela se encerra naquela subfla... Na subfase diplóteno. Lembra das subfases? Lembra quando eu falei lá no, no podcast sobre me... mitose e meiose? Das cinco subfases da prófase? Então, a meiose 1, nesse momento, dentro do útero da mãe, vai se encerrar nessa subfase do diplóteno. E só a partir da puberdade que você vai observar a continuidade desse de meiose que vai, na realidade, sim, ser interrompido na metáfase 2, na verdade. Então, você vai observar essa metáfase 2, sendo o ponto de interrupção novamente, fora do útero, já nesse momento, né, que vai estar tá acontecendo. É... No caso, fora do útero da mãe, se a gente for parar para pensar, né, a pessoa já nasceu, já está na puberdade, até porque entrar na puberdade dentro do útero da mãe é uma coisa bem inconcebível, não só biologicamente, mas racionalmente falando, enfim. E nesse processo já vai estar. Tá, a gente já vai perceber a atuação né, da transformação do ovócito 1 no ovócito 2 pelo FSH. Pode estar um pouco confuso, porque eu ainda não fiz aquela passada geral pelo nosso esqueminha mental, como foi feito no processo de formação do espermatozoide. Então vamos a ele neste momento. Basicamente, é, esse ovócito, antes de ser um ovócito, ele começa como uma célula germinativa primordial. As células germinativas primordiais, tanto nos homens quanto nas mulheres, são essas células primárias, as primeiras células que vão participar desse processo de transformação até alcançar os gametas, essas células reprodutivas. Lembrando, gente, só um comentário que eu acho importante falar, que agora que eu já citei um pouquinho dentro dessa questão de mitose e meiose, que a... A mitose vai se desenvolver em basicamente todas as células do nosso corpo, né? Assim, de maneira, em linhas gerais. Ela vai estar atuando na regeneração de tecidos, no, no crescimento corporal, dentre outros. Enquanto a meiose vai ser bem mais exclusiva desse processo germinativo, desse processo reprodutor. Então é bom a gente ter uma noção clara em relação a isso. E é graças a essa meiose, em né, uma parte considerável, que nós podemos considerar a questão da variabilidade genética dentro. Da, 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 desse esquema de reprodução sexuada, que tanto os seres humanos quanto os mamíferos, aves, répteis, dentre muitos outros, adotam nessa né? reprodução, que envolve a troca de material genético, a interação de material genético entre gametas femininos e masculinos. Isso vai permitir que haja uma maior variabilidade genética, que vai, sele que vai ser selecionada a partir da ação do meio, Tornando, fazendo com que os seres que são mais aptos a sobreviverem permaneçam na famosíssima seleção natural. Viu só como é que é tranquilo a gente relacionar um conteúdo com o outro? Já tô dando umas ideias sobre o quê? Evolução. Por que eu tô falando já um pouquinho sobre a questão de evolução? Porque a evolução vai retomar um pouco esses conceitos quando a gente pensa na própria reprodução, né? A gente vai lembrar um pouquinho desses conceitos. Então já vou adiantando essa ideia, porque o quê, ó? Bom já ir fazendo essas conexões. Quanto mais sinapses, quanto mais ideias conectadas você tem, mais fácil é para você acessar o conhecimento na sua cabeça. Por isso que eu sempre gosto de fazer essas referências, essas relações. Tô tentando deixar isso um pouco mais explícito, que você pode pensar. Esse cara é maluco, fica falando de um assunto dentro do outro, mas é tudo com um bom propósito. Só para deixar isso claro. Bom, quando nós pensamos nessa célula germinativa primordial, voltando aí, para ah, esse processo reprodutivo feminino, essa célula germinativa primordial vai sofrer uma mitose e vai originar as ovogônias. As ovogônias. Esse nome te lembra algo? Espero que sim. Porque quando a gente pensa nas espermatogônias, são aquelas primeiras células formadas, pelos, es, é, formadas né, no processo de formação do espermatozoide após a mitose da célula germinativa primordial. CGP, também é uma sigla bem utilizada. Então, a CGP vai originar, no caso dos homens, as espermatogônias, e no caso da mulher, as ovogônias. Viu só? É bem intuitivo. A gente entende um, a gente já tem uma conexão, uma mentalização clara do outro. Nessa chamada fase proliferativa, ou fase multiplicativa, da multiplicação, a gente vai encontrar avançando um pouquinho mais, né, assim, essa fase chamada de fase de crescimento. Ué, você já ouviu isso também em algum lugar. Lembra da fase de crescimento na qual a espermatogônia vai se transformar em espermatócito 1 a partir do aumento do seu volume, da, da sua complexidade, vai aumentar, vai melhorar? É basicamente isso, essa fase de crescimento não vai acontecer nenhuma divisão e a ovogônia né, vai dar origem a um ovócito 1, um ovócito primário. E agora que a parada fica bem interessante. Por quê? Porque agora já na puberdade, esse ovócito primário né, vai se desenvolver desde antes da puberdade. Isso é bom deixar isso claro. Lembra que eu falei que vai parar lá na prófase 1, na né, subfase de plótene e tudo mais? Então, desde a vida intrauterina, o ovócito 1 já está sendo produzido. Mas a partir de agora, só na puberdade. Entendido? Espero que sim. Quando a garota entra na puberdade, o que, que vai acontecer com ela? A partir dessa atuação hormonal, principalmente do FSH nesse momento, o ovócito 1, o ovócito primário vai ser estimulado. Nesse processo de estímulo vai acontecer até alguns processos interessantes, né? Como por exemplo a produção de estrógeno. Olha que interessante. Estrógeno aqui, ele é aquele responsável pelos caracteres sexuais secundários. Enfim, não vamos adentrar nisso agora. Mas esse ovócito primário vai dar origem a um ovócito secundário partindo de uma meiose. Na verdade, esse ovócito primário meio que é como se ele estivesse um pouquinho dentro de um negócio chamado folículo ovariano. Esse folículo ovariano que está dentro do ovário, ele vai se desenvolver também nesse processo de maturação e de formação do ovócito 2. O ovócito 2, como eu acabei de falar... Vai ser originada a partir de uma meiose. Então o ovócito 1 vai originar um ovócito 2. Você deve estar se perguntando, esse tal de longo é retardado. Se a meiose origina duas novas células, como que ele me diz que vai originar um ovócito secundário, um ovócito 2? Porque na verdade, além do ovócito 2, o que vai ser formado é um chamado globo polar. O que quer dizer esse globo polar? Esse globo polar que é formado nesse momento, a partir da meiose do ovócito 1, nessa fase que já é a fase de maturação, esse globo polar vai ser uma célula muito atrofiada, que vai virar morrer. Essa célula não vai ser aproveitada em momento algum, entre aspas, né? Convenhamos. A gente não pode falar que nada não vai ser aproveitado em momento algum, né? Mas enfim, vai virar uma, uma, é, um tecido cicatricial, basicamente. Mas enfim... Isso é o de menos. O que a gente tem que entender é que esse globo polar que se forma nesse momento não vai ser aproveitado no processo da reprodução. Não vai ser aproveitado nessa produção do ovócito secundário. Por quê? Porque basicamente o ovócito secundário vai ser uma célula que tem como principal função da origem um ser vivo. E para isso é necessário que ela seja uma célula bem completa, digamos assim. E se você já estudou algo relacionado à questão da quantidade de vitelo, de energia, de, entre aspas, né, de armazenamento energético, em células, isso que eu vou falar mais em embriologia, que não é assunto para agora, mas se você já tem essa noção, você imagina um pouco que as células humanas são as chamadas alécitas, oligolécitas. Lembra disso? Já viu isso? Se não viu, você se... fique tranquilo, mas basicamente o que quer dizer é que as células humanas têm muito pouco vitelo ou seja, muita, muito pouco de uma reserva energética celular, entre aspas. Basicamente, a função do ovócito 1, ao se dividir, dando origem a apenas um ovócito 2, é ofertar a esse ovócito secundário, esse ovócito 2, uma maior quantidade de vitelo, uma melhor estrutura celular, de modo geral. É como se no processo de meiose, ao dividir o material genético, metade para um lado e metade para o outro, as organelas ficassem quase que concentradas de um lado só para originar esse ovócito secundário. Porque o principal objetivo é dar origem a um ovócito 2. Porque esse ovócito 2, que vai então ser ovulado, vai acontecer a ovulação. Esse ovócito 2 que vai ser meio que expulso do ovário, e nesse momento que ele vai estar sendo ovulado, vai haver a possibilidade da fecundação. Isso é bem interessante a gente observar. É assim, é esse momento que, que ele foi ovulado, existe a possibilidade do processo de fecundação. E aquela estrutura do folículo ovariano que já não está mais englobando, vamos dizer assim... Esse ovócio secundário vai gerar, né, como vai ficar vazio, vai ficar sozinho, solitário, tadinho. Vai original o chamado corpo lúteo. Isso é um comentário só, um pouco, às vezes, desconexo pra você. Mas, assim, é uma visualização meio estranha. Imagina que você tem uma bola e você tem como se fosse uma pokébola daquela. Já viu o pokémon? Aquele negocinho em volta. O que tá dentro dessa bola, o pokémonzinho que você tá brincando aí... Você é o seu ovócito primário Ele vai passar por um processo de evolução muito sinistro E olha que o Ash nem teve trabalho dessa vez Nessa evolução ele vai se transformar num ovócito 2 E para suportar um pokémon maior A sua pokébola tem que aumentar de tamanho também No momento em que você vai para uma batalha Você simplesmente lança o pokémon e a pokébola que se dane, tadinha dela Vai ficar sozinha Então enquanto seu pokémon tá na batalha A sua pokébola fica guardadinha com você Voltando para a biologia, quando o Pokémon vai para a batalha, seria basicamente o processo de ovulação. Quando o seu ovócito 2 vai para as tubas vai para o tubo uterino e ele vai poder ser, é, participar desse processo de fecundação. Enquanto isso, a sua Pokébola, que ficou guardada com você, no caso, essa estrutura que era o folículo ovariano, agora, como está vazia, vai se chamar corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai produzir a progesterona, né, assim, por um período de aproximadamente 10 dias quando não há gravidez. E quando há gravidez, assim, também vai estar relacionada a... Perdão, essa progesterona vai estar relacionada a anteceder as funções da placenta, enfim. É uma história um pouquinho mais esquisita, mas que a gente vai aprofundar de verdade quando formos falar de sistema reprodutor feminino. Só quis trazer essa informação que eu acho muito importante pra gente ter em mente quando nós falamos da ovogênese, porque o corpo lúteo, querendo ou não, é algo que está atrelado né, nesse processo, porque vai estar tá relacionado também à produção de hormônios que vão interagir nesse processo. Bom, o fato é que quando você tem esse ovócito 2 sendo ovulado, é aí que está uma parada que gera muito erro. Quando a gente fala que o óvulo é ovulado, a gente está cometendo um equívoco fundamental, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O que é ovulado é o ovócito 2. O óvulo, de fato, e agora que eu falei que vai ser uma questão um pouquinho mais detalhada, específica, que você não precisa se prender tanto a isso, mas uma curiosidade interessante. O óvulo só vai, só vai existir, digamos, conceitualmente, no pequeno período em que ocorreu a fecundação, até que haja a cariogamia, a fusão dos núcleos. Então, no momento em que o espermatozoide perfura a parede do óvulo, bingo, você. Perdão, do ovócito 2, bingo, você tem um óvulo. Ocorreu a fusão do núcleo? Você já tem um zigoto. Já é uma célula que, no caso, pertence a um novo organismo que está se formando. Olha que bonito da biologia, gente. É sensacional. Bom, e esse processo, na verdade, de, fo de formação desse óvulo também pode ser encontrado dentro da definição, né? Na, quando a gente está estudando esse processo de ovogênese, né? Quando ocorre essa fertilização... Lembra que eu falei que o processo para na metáfase 2? Do, da, da meiose lá... É porque, basicamente, quando ocorre essa fertilização, que vai acontecer essa finalização da metáfase 2 até a telófase 2, que é a última etapa dos processos de meiose. Então, o ovócito 2 vai originar esse óvulo e, ao mesmo tempo, vai originar também um globo polar, segundo globo polar, que tal qual o primeiro vai se degenerar e, entre aspas, morrer. Então, é algo importante e interessante a gente observar que, nesse processo de fertilização que vai ocorrer de fato essa conclusão do processo meiótico, digamos assim. Então, basicamente, esse é o principal, as considerações mais importantes e essenciais dentro da ovogênese. Então, espero que vocês tenham entendido. É, antes, eu também gostaria de comentar sobre alguns termos importantes, como a questão da menarca, que é a primeira menstruação, a menopausa, que é... A ah, basicamente, o período após a... Que é, que é, no caso, a última menstruação, né? A gente tem que tomar cuidado com isso conceitualmente. Porque o período infértil é chamado, na verdade, de climatério. Então, a mulher não está na menopausa. A mulher tem a menopausa. E após a menopausa, ela volta para o estado de climatério. Ué, volta? Como assim? É, antes da menarca, antes de começar a menstruar, também estava num período infértil. Então, o climatério... Se inicia desde o início da vida e após o encerramento dos processos de menstruação com a menopausa, volta é, a esse período de infertilidade. Mais um comentário importante a ser feito é que no homem a meiose só vai acontecer na puberdade, enquanto na mulher, desde antes da puberdade, desde a vida intrauterina, a gente tem que observar que esse processo de meiose já se inicia, não se conclui, mas se inicia. É algo meio doido a gente parar para pensar, mas é, é do jeito que eu falei mesmo. É meio confuso, mas faz parte. E bom, última consideração é que enquanto no homem você tem uma relação de 1 para 4, uma, é, um espermatócito primário vai originar um espermatozoide, um ovócito primário vai originar um óvulo, que após ser, fértil, após ser fecundado. Então, tem que observar essa relação de 1 para 1 no, na ovogênese e de 1 para 4 na espermatogênese. Entendido? Bom, basicamente, como eu falei, é isso. Né? Então, assim, a gente tem que... Ah, importante lembrar também. Na ovogênese, apenas três fases. A proliferativa, ou de multiplicação, a fase de crescimento e a de maturação. Enquanto na espermatogênese você ainda vai ter a última fase que é da espermiogênese. Lembra que acontece no epidídimo? Então, essa é uma fase extra que só acontece na espermatogênese justamente pela necessidade na espermatogênese de concluir essa formação do espermatozoide com calda, cabeça e peça intermediária. Enfim, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, quaisquer dúvidas só procurar nas redes sociais, estou à disposição. Muito obrigado, foi um prazer e até a próxima. Valeu!